0: Die heutige Episode enthält Beschreibungen von Gewalt und selbstverletzendem Verhalten, was für manche ZuhörerInnen auffühlend sein kann. Also passt auf euch auf.
1: Es ist der 28. März 1995. Patricia steht auf der Corso Venezia, das ist eine der nobelsten Straßen von Mailand, und sie hämmert gegen die Tür von Maurizios luxuriöser, dreistöckiger Wohnung. Normalerweise meidet Patricia diese Gegend. Schon beim Anblick der Haustür von ihrem Ex-Mann wird ihr schlecht. Seit der Scheidung hat Patricia finanziell zu kämpfen. Maurizio hat ihr kaum genug gegeben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Ihr Lebensmittelhändler und ihr Apotheker legen ihr auch nichts mehr aus. Währenddessen lässt es sich Maurizio mit seiner neuen Freundin Paola mehr als gut gehen. Die Miete für das Apartment, vor dem Patricia gerade steht, beträgt, halte ich bitte fest, etwa 40.000 Dollar pro Monat. <lacht> What? Ja, außerdem haben sie natürlich Millionen für die Ausstattung der Wohnung ausgegeben. Okay, ich kann mir vorstellen, dass es prunkvoll ist. Ja, so kann man es an der Stelle auch nennen. Also Maurizio und Paola haben sich kreativ <lacht> völlig verausgabt. Es oh oh. gibt Achtung, ein Western-Saloon mit Nieten besetzten Ledersofas, in dem eine Wüstenlandschaft an die Wand gemalt ist.
0: Ja, also ne, es fehlt noch das Wandtattoo von Tine Wittler oder so. Also
1: wir möchten niemanden schämen für die Wohnungseinrichtung, aber das ist... nur. Aber doch. Aber an der Stelle dann, <lacht> ähm, ja gut, wer es mag, mag es. Die Esszimmermöbel im Hause Paola Maurizio haben vorher einem ehemaligen König von Italien gehört. Und das Himmelbett sieht aus, als käme es direkt aus Versailles. <lacht> Patricia hämmert weiter an die Tür. Sie hat genug davon, dass Maurizio in Prunk lebt, während sie ausgeschlossen und vergessen wird. Damit ist es jetzt vorbei. Endlich öffnet sich die Tür. Paola schaut Patricia mit geröteten und geschwollenen Augen an und sie fragt sowas wie... Du verschwendest keine Zeit, ha. Patricia zeigt sich selbstbewusst. Sie sagt: Ich bin die Mutter seiner Erben und du bist nicht mal seine Witwe. Die dreistöckige Luxuswohnung gehört nämlich jetzt ihren Töchtern und damit auch Patricia. Seit Maurizios Tod sind nicht einmal 24 Stunden vergangen, aber Patricia ist schon hier, um Paula direkt vor die Tür zu setzen. Also das beweist wieder, sie ist einfach eine Frau von Format. Und wie, genau. Es ist eigentlich sogar noch krasser, als sie vor Gericht Paulas Räumung beantragt hatte, war Maurizio gerade mal zwei Stunden tot. Oh Gott. Also das ist hier ihr, was zum Teufel machst du noch hier, Check-in quasi. Paula verschränkt die Arme und sagt Patricia sowas wie, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, das Umzugsunternehmen ist schon unterwegs. Patricia lächelt und entgegnet, dass sie nur sicher. Stellen will, dass mit ihr nicht auch noch irgendwelche von Mauritius' Besitztümern verschwinden. Ja. Einige Tage später bei Mauritius' Beerdigung fragen JournalistInnen Patricia, wie sie jetzt mit seinem Tod umgeht und wie sie mit allem klarkommt. Sie antwortet, auf menschlicher Ebene tut es mir leid. Auf persönlicher Ebene kann ich leider nicht dasselbe sagen. <lacht> Ja. Nach der Beerdigung zieht Patricia bald in Mauritius' Wohnung. Sie lässt sich luxuriöse Wannen ein, badet lange, schlüpft dann in seinen frottee Nachts schläft sie in seinem extravaganten Himmelbett. Ja, der äußere Lifestyle passt endlich wieder zu Patricias Innerem. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sie sich wieder wohl und einer Freundin erzählt sie, du, er ist vielleicht gestorben, aber ich habe gerade erst angefangen zu leben. Ich bin Jasmin Polert und ich bin Anna Bühler und ihr hört verdammt berühmt von Wandery. In unserer letzten Folge hat Maurizio Gucci den Gucci-Thron bestiegen und hat anschließend die gesamte Familie aus seinem neuen Königreich verbannt, einschließlich seiner engsten Beraterin, seiner Frau Patricia. Maurizio, und zwar Maurizio allein, wird das Gucci-Imperium regieren, fand er, nur leider war er darin nicht so gut. Tatsächlich hat der Gucci sogar ziemlich schnell in den Sand gesetzt und dabei wurde die Liste mit Schulden, aber vor allem die Liste an Feinden, immer länger. Am 27. März 1995 wurde Maurizio am helllichten Tag von einem Auftragskiller ermordet. Es war der Mord des Jahrhunderts und die perfekte Story, muss man leider sagen, inklusive einer berühmten Familie und einer rachsüchtigen, exzentrischen Ex-Frau. Das übt natürlich eine gewisse Faszination aus, aber die Ermittlungen sind auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen. Es gibt nämlich hier zu viele Verdächtige. Wenn das Opfer allgemein verhasst ist und das war Maurizio, hat im Prinzip jeder Mensch ein Motiv. Ihr hört Episode 3. Weder schuldig noch unschuldig. Es ist der 8. Januar 1997. Es sind jetzt fast zwei Jahre vergangen, seitdem Maurizio Gucci vor seinem Büro erschossen wurde. Und immer noch konnte niemand festgenommen werden. Aber der Polizeichef Filippo Nini gibt nicht auf. Tatsächlich hat er sich zu seinem Neujahrsvorsatz gemacht, diesen Fall verdammt nochmal zu lösen. Es gibt andere Leute, die sich irgendwie vornehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber ähm, klar, man muss auch groß denken. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ganz aufgehört, mir an Silvester irgendwas fürs neue Jahr vorzunehmen. Man muss seine Grenzen auch irgendwo Ich nehme mir vor, nichts vorzunehmen. Ja, man muss seine Grenzen kennen, ich sag's dir. Ja. Aber Filippo arbeitet nonstop an seinem Ziel. Niemand aus seiner Abteilung hat so viele Kriminelle hinter Gitter gebracht wie er. Und da wird er sich seine gute Bilanz, bzw. seine gute Quote, ja wohl nicht von diesem Fall ruinieren lassen. Er hat noch ein paar Wochen, bevor der Mord offiziell zu den Akten gelegt wird und seine Chefs ihn von dem Fall abziehen. Filippo sitzt an seinem Schreibtisch, lehnt sich in seinem Stuhl zurück und streicht über seinen dunklen Schnurrbart. Dabei schaut er auf die Wand mit den Verdächtigen. Zum hundertsten Mal sieht er sich diese Bilder an und fragt sich, wer hätte es tun können und warum? Sein Blick bleibt auf den Fotos der Familie Gucci hängen. Jahrelang haben die sich wegen ihres Unternehmens bis aufs Messer bekämpft. Könnte es also Rache sein? Sein Cousin Paolo ist ja für sein Temperament bekannt. Aber war er wirklich wütend genug, um Maurizio erschießen zu lassen? Also, ich weiß nicht, der war doch der, der seinen eigenen Vater ins Gefängnis gebracht hat, ne? Genau, genau, das denkt sich Filippo auch. Sein Blick schweift weiter. Hm, wie sieht es mit der Schweizer Mafia aus? Die war zum Beispiel so gar nicht glücklich darüber, dass Maurizio in einem Schweizer Kurort ein Casino eröffnen wollte, weil das das ist ihr Gebiet, da regieren die. Mhm. Und dann wäre da auch noch die New Yorker Mafia. Es das heißt nämlich, dass Maurizio auch denen noch Geld geschuldet haben soll. Okay,
0: das ist, also ich weiß nicht so viel über Mafia, aber ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt mhm. und da sagt man
1: immer, der Mafia willst du kein Geld schulden. Ist nicht so eine gute Idee. <lacht> Philippus Blick wandert weiter die Bilderwand entlang zu Paola Franchi. PartnerInnen bzw. Geliebte sind nämlich immer verdächtig. Klar. Aber dasselbe gilt für Ex-Frauen und Patricia hatte offen damit gedroht, ihn zu töten und zwar mehrmals. Genervt wendet Filippo sich ab. Es gibt zu viele Verdächtige und jeder von ihnen hat ein gutes Motiv. Also er steht wieder genau am Anfang und braucht immer noch eine Spur. Ein Hinweis, irgendetwas. Filippo geht ran und sagt sowas wie, hallo? Ich hoffe, es ist wichtig. So gehe ich standardmäßig eigentlich ans Telefon. Also Anna, ich habe das Gefühl, überhaupt nicht ans Telefon. Ich habe <lacht> auch wieder, was zu 100 Prozent war. Oh Mann. Am anderen Ende erklärt eine leise, raue Stimme, es ist sehr wichtig. Der Mann behauptet, Informationen zu Maurizio Guccis Tod zu haben. Filippo bittet um ein Treffen, sobald wie möglich und der Mann stimmt zu. Filippo legt auf und betet, dass das der entscheidende Hinweis ist, um den Fall endlich zu lösen. Aber als Filippo seinen geheimnisvollen Informanten persönlich trifft, äh, schwindet seine Hoffnung langsam. Gabriele Carpanese schleppt sich die Stufen zur Polizeistation hinauf. Keuchend kommt er zum Stehen und als sie sich setzen, schnauft er immer noch. Aber dann beginnt er eine absolut wilde Geschichte zu erzählen. Und hör jetzt mal bitte gut zu. Mhm. Gabriele hat ein Zimmer im Hotel Adri gemietet. Das ist billig und schäbig, aber es gibt ein Portier. Sein Name ist Ivano Savioni und neben seiner Arbeit am Empfang treibt er auch noch die Miete ein. Als Gabriele das Geld ausgeht, fleht er Ivano an, ihn nicht rauszuschmeißen. Er behauptet, das Geld in Kürze zu haben, sobald sein nächster Drogendeal über die Bühne gegangen ist. Okay, das heißt, dass Gabriele Drogendealer ist? <lacht> Nein, er ist ein Lügner. Hä? Okay, es ist ähm, nicht so gut, wenn man Informant ist, ne? Schlechte Eigenschaft. Genau. genau, Filippo gefällt das auch nicht. Er rutscht auf seinem Stuhl hin und her und fragt sich gerade so, hm, verschwende ich hier gerade meine Zeit? Aber Gabriele versichert ihm, dass alles, was er erzählt, nichts als die Wahrheit ist. Und weil er eben keine anderen Spuren hat, beschließt Filippo, sich die Geschichte noch bis zum Schluss anzuhören. Gabriele erzählt, dass Ivano eingelenkt hat und dass er bleiben kann und dass er angefangen hat, sich ihm anzuvertrauen. So unter vier kriminellen Augen, so ungefähr. <lacht> Ivano gibt damit an, dass man ihm eine Riesensumme Geld schuldet, weil er den Mordanschlag auf Maurizio Gucci geplant und organisiert hat. Filippo ist sprachlos. Wenn diese Geschichte stimmt, hat er gerade die einmalige Chance, sowohl den Mörder als auch den Auftraggeber zu schnappen. Aber es hängt eben eine ganze Menge an diesem ein, wenn diese Geschichte stimmt. Filippo braucht noch mehr ZeugInnen als jetzt nur den unzuverlässigen, schnaufenden Gabriele, aber es wird nicht leicht sein, weitere Leute zum Reden zu bringen. Gabriele ist zurück im Hotel Adri. Er sitzt mit seinem Freund Ivano zusammen, dem Portier, und Gabriele hat noch einen weiteren Mann in die Runde eingeladen, Carlos. Carlos hat lockiges blondes Haar und die eiskalten blauen Augen eines abgehärteten Mannes. Er trägt eine große goldene Kette um den Hals, einen auffälligen Diamantring am kleinen Finger und er ist komplett verkabelt. Krass. Ja, Carlos ist ein verdeckter Ermittler. Uh. Filippo sitzt in einem Transporter vor dem Hotel und hört alles mit, was im Raum besprochen wird. Und diese Aktion war seine Idee. Mhm. Als er erfahren hat, dass man Ivano immer noch Geld für den Mord an Maurizio schuldet, hat er darin eine Chance für sich gesehen. Nämlich eine Angst, die man ausnutzen kann. Wenn Ivano immer noch wütend darüber ist, dass er immer noch kein Geld bekommen hat, wird er ihn sicher zum Reden bringen können. Weil wütende Menschen lieben es, sich Luft zu machen, das kenne ich by the way auch, und darüber zu sprechen. Filippo musste ihm jetzt nur noch den richtigen Gesprächspartner dafür vorsetzen. Und hier kommt Carlos, der verdeckte Ermittler ins Spiel. Er gibt vor, ein Auftragsmörder für das Medellin-Kartell zu sein. Und er erzählt Ivano, dass er ein paar sehr überzeugende Menschen kennt, die seine AuftraggeberInnen bestimmt zum Zahlen bringen könnten. Und nur für den Fall, dass Ivano an ihm zweifelt, bemerkt Carlos so beiläufig, dass er selbst schon über 100 Menschen getötet habe. Ob das jetzt besonders glaubwürdig ist, ich weiß nicht. Scheint mir schon sehr viel, oder? Du, ich weiß. Aber weißt du, was so krass ist? Carlos' Prahlerei zeigt ernsthaft Wirkung, weil oh. Ivano ist begeistert. Okay. Er ist sogar so beeindruckt, dass er Carlos Geld fürs Abendessen gibt und darauf besteht, dass er sein Auto für den Abend nimmt. also
0: bin nur ich das jetzt oder kann es sein, dass Ivano nicht die hellste Kerze auf der
1: Torte ist? Filippo kann sein Glück auf jeden Fall nicht fassen. Sobald sie das Auto haben, können sie nämlich Mikrofone und einen Peilsender darin installieren und dann muss Filippo nur noch abwarten und hoffen, dass dieser elaborierte Plan aufgeht und der ist natürlich auf Langzeit angesetzt, ja, also es ist jetzt nicht garantiert, dass sie überhaupt irgendwas erfahren, aber es ist ihre einzige Chance. Filippo folgt Ivano durch ganz Mailand und hört sich die ganzen Anrufe an, die er von seinem Auto aus macht. Das meiste ist langweilig. Also er beobachtet, wie Ivano Kleidung aus der Reinigung abholt und Lebensmittel kauft. Er hört, wie er mit seiner Mutter übers Abendessen spricht. Aber eines Tages wählt Ivano eine andere Nummer. Uh. Und am anderen Ende meldet sich Patrizias beste Freundin, Pina. Die Hellseherin, ne? Ja. Filippo ist schockiert und jetzt will er genau wissen, woher Ivano jetzt bitte schön Pina kennt. Und dann will er noch wissen, was sein Horoskop ist und so? Vielleicht, aber ich sag mal so, die haben sich nicht lange mit den Aszendenten aufgehalten. Ivano erzählt Pina nämlich, dass er eine Lösung für ihre Probleme hat. Er will sie abholen, sagt er, weil sie etwas besprechen müssen, und zwar persönlich. Mhm. Die beiden sitzen im Auto und fahren durch Mailand und er erzählt ihr alles über Carlos, den Auftragsmörder, und schlägt vor, dass er ihnen helfen könnte. Eigentlich müsste das ja eh schon wissen, weil sie ist ja Hellseherin, also müsste sie vorhersehen, stimmt alles nicht und Carlos ist ein verdeckter Ermittler. Jo, anscheinend äh, sind Pinas Kräfte an dem Tag schon am Feierabend. Äh, dieser Carlos klingt für sie nämlich sehr vielversprechend. Wie Ivano wartet nämlich auch sie immer noch auf ihr Geld. Und genau wie Ivano will auch sie nicht länger warten müssen. Mhm. Es wird nämlich Zeit, dass Patricia bezahlt. Okay, das ist doch der Beweis, oder? Patricia was? Jep, Filippo fällt fast vom Stuhl. Dieser Fall ist jetzt ja zwei Jahre lang nirgendwo hingegangen. Und mit nur einer Autofahrt gibt es plötzlich eine brandheiße Spur. In den nächsten Wochen telefoniert eine ganze Crew an Beteiligten mehrmals miteinander. Filippo hört jeden einzelnen Satz ab. Pina telefoniert mit Ivano. Ivano telefoniert mit dem eigentlichen Killer und ruft dann wieder Pina an. Manchmal telefoniert Pina sogar mit Patricia. Aber Patricia ist anders als der Rest. Sie sagt nie etwas, das sie belasten könnte. Filippo wartet immer wieder darauf, dass sie einen Fehler macht. Und nachdem er tagelang ihr Telefon abgehört hat, fragt er sich langsam, hm, ist die zu klug, um sich von mir überführen zu lassen? Zumindest auf diese Weise? Es ist der 31. Januar 1997 um halb fünf Uhr morgens. Filippo drückt ungeduldig die Türklingel in der Corso Venezia, Maurizios altem Apartment, das jetzt ja, wie wir wissen, Patrizias Domizil ist. Mhm. Er steht mit einem Haftbefehl und einer kleinen Gruppe Polizisten vor der Tür. Polizei, aufmachen! Endlich öffnet ein verschlafenes Hausmädchen die schwere, hölzerne Eingangstür. Filippo führt seine Leute in den Innenhof über den Mosaikboden und eine große Marmortreppe hinauf zu Patrizias offener Haustür. Sie treten nacheinander ein und müssen sich große Mühe geben, nicht unverhohlen zu staunen, weil hier sieht's wirklich nur krass aus. Von der Decke blicken gewaltige Fresken auf sie herab. Zwei... Enten watscheln durch den Raum. Bitte? Ja, in der Ecke zieht sich eine Schildkröte in ihren Panzer zurück. Oh mein Gott. Patricia lebt wirklich ein bisschen wie Pablo Escobar, fällt mir gerade auf. Und an der Wand direkt vor ihnen hängt ein überlebensgroßes Ölgemälde von Patricia.
0: Okay, das ist wahrscheinlich nicht von Maurizio und Paola dahin gehängt
1: worden, ne? Nee, 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 eher nicht. Das hat sie dann, yeah. dann nochmal im nachtrag ja. Hier
0: fehlt noch ein sehr großes Bild von
1: mir. <lacht> Ja, also für Filippo ist das jetzt auch nicht so die übliche Umgebung, in der er sonst so Kriminelle festnimmt. Aber gut, seine Aufgabe bleibt natürlich dieselbe. Patricia betritt den Raum und steht erhobenen Hauptes da. Trotz ihrer unfrisierten Haare zeigt sie sich selbstbewusst und Filippo gefällt das gar nicht. Sie sieht aus, als würde sie hier über dem Ganzen stehen, aber niemand, auch nicht sie, steht über dem Gesetz. Filippo fragt Patricia, ob sie weiß, warum sie hier sind. Und sie sagt, sie sind wegen dem Tod meines Mannes gekommen. Sie nennt Maurizio immer noch ihren Mann. Filippo fällt das gleich auf. Sehr seltsam. Er teilt Patricia mit, dass sie verhaftet sei. Sie muss sofort mitkommen, sagt er. Sie soll sich anziehen und wird dabei von einer Polizistin begleitet. Filippo mustert Patricia kühl und rechnet damit, dass sie protestieren wird. Aber, tatsächlich, sie nickt nur leicht und geht mit der Polizistin aus dem Zimmer. Filippo denkt sich so, okay, behalt du mal dein Pokerface, umso besser. Ich werde meins auch beibehalten und ich habe die besseren Karten in der Hand. Zumindest ist er ziemlich sicher, dass das so ist. Filippo bemerkt, dass seine Polizisten einfach nur herumstehen. Einige beobachten die Enten, zu denen sich jetzt noch ein Cockerspanier gesellt hat. Ich meine, wer <lacht> kann es ihnen verdenken? <lacht> die fangen jetzt an, Federball zu spielen oder so. <lacht> okay. Andere beäugen die bronze Zentauren auf beiden Seiten des Eingangs. Er brüllt sie an und sagt, worauf wartet ihr? Ich glaube, wir haben ja wohl eine Durchsuchung durchzuführen. Die Polizisten machen sich an die Arbeit. Zwei Beamte beginnen mit der Durchsuchung vom Eingangszimmer, während der Rest in die anderen Räume ausströmt. Als Patricia von der Polizistin zurück in den Raum gebracht wird, glaubt Filippo wirklich, er sieht nicht richtig. Sie hat sich für den Anlass ihrer Verhaftung doch tatsächlich in einen Nerzmantel gehüllt oh und trägt ihren feinsten Schmuck. Also dann doch alles wie immer ab hier. Ja, ich weiß nicht. Sie bleibt sich einfach treu. Filippo ähm, würde sie an der Stelle eigentlich gerne als wahnsinnig abstempeln, aber er erinnert sich zu gut daran, wie taktisch sie in den abgehörten Telefonaten vorgegangen ist und deswegen denkt er sich so: Nee, die Frau ist gerissen. Ich werde bestimmt nicht den Fehler Machen Sie zu unterschätzen. Nach außen hin reagiert er nicht. Patricia greift nach ihrer Gucci-Handtasche und setzt sich eine dunkle große Sonnenbrille auf. Äh, Signora, sagt er, es ist stockdunkel draußen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, ne? Patricia nickt zur Polizistin hinüber und verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Sie sagt: Sieh hier, hat mir nicht erlaubt, mich zu schminken. Okay, damit kann ich halt wirklich relaten an der Stelle. Ich war so verwirrt vorhin,
0: als es hieß, sie hatte noch ungemachte Haare und war trotzdem selbstbewusst. Und ich denke mir so, ich habe
1: immer ungemachte Haare. Das ist so. Echt so. Filippo will aber nicht diskutieren. Er führt sie zur Tür hinaus und an der Schwelle hält er nochmal inne. Er dreht sich um und ruft sucht überall. Ich möchte alles sehen, was auch nur im geringsten verdächtig ist. Ich weiß, dass es hier drin Beweise gibt, um sie für immer hinter Gitter zu bringen. Filippo hofft, dass er damit Recht behält. Er gibt sich zwar selbstbewusst, aber in Wahrheit ist er natürlich nervös. Er braucht schon immer noch konkrete Beweise, dass Patrizia mit Maurizios Mord in Verbindung steht. Und wenn er nicht belegen kann, dass sie sich verschworen hat, um Maurizio zu töten, könnte der ganze Fall in sich zusammenfallen und dann würde Patrizia mit Mord davon kommen. Es ist April 1998, zwei Monate vor Prozessauftakt. Der Mailänder Staatsanwalt Carlo Nocerino wehrt mit einer müden Geste ein paar Kameramänner auf dem Gehweg ab. Er möchte jetzt bitte einfach nur zur Arbeit. Er ist ein ernster Mann ja, mit tiefen Tränen, und so buschigen Augenbrauen. Also da denke ich gerne mal so an Theo Weigel zum Beispiel. Die Klassiker, ja. Ja. Dieser Fall lässt diesem Mann keinen ruhigen Moment mehr. Und er hat jetzt weder Zeit noch Geduld für die Medien. Er wirft ihnen noch einen genervten Blick zu und verschwindet dann im Gebäudeinneren. Aber auch in seinem Büro herrscht Chaos. Kisten um Kisten, Türmen sich wirklich Meter hoch vor ihm auf. Jeden Tag kommt eine neue hinzu, voller Beweismittel gegen Patricia. Nocerino schafft es kaum noch zu seinem Schreibtisch, so voll ist der Raum mit Beweisen. Und just in diesem Moment schiebt ein Beamter noch eine Kiste, nämlich Kiste Nummer 34 herein. Nocerino weiß, was er wahrscheinlich daran finden wird, nämlich noch mehr Tonbänder, Transkripte und eidesstattliche Aussagen. Filippos Team hat ihm wirklich alles gegeben, was sie hatten, darunter auch Tagebücher und Kontoauszüge aus Patrizias Wohnung. Schritt für Schritt oder besser gesagt Kiste um Kiste baut die Strafverfolgung so ihren Fall auf. Und es sieht gut aus, aber sogar nach ganzen 15 Monaten im Gefängnis weigert sich Patrizia immer noch zu reden. Nocerino ruft einen Assistenten, der ihm mit dieser neuen Kiste helfen soll. Er krempelt die Ärmel hoch und beugt sich drüber. Ein Ermittler erscheint im Türrahmen und er lächelt. Er sagt, wir bekommen unser Geständnis. Krass. Nocerino steht auf. Von Patricia? Der Ermittler schüttelt den Kopf. Nee, von Pina. What? Yes. Pina sitzt seit Monaten in Haft. Aber bislang hat sie noch kein Wort gesagt, weil sie sich geweigert hat, ihre Freundin zu verraten. Ja, klar. Sie ist ja auch eine super Stammkundin für die, ne? Ja, genau. Ich sag's dir. Nacerino denkt kurz über diese überraschende Wendung nach. Und dann fragt er, was wir alle fragen würden, warum will Pina reden? Was mhm. hat sich geändert? Der Ermittler lacht. Offenbar hatte Patricia ihr von einer Gefängniszelle zur anderen eine Nachricht zukommen lassen. Und darin steht ungefähr sowas wie, wenn Pina den Kopf hinhält, würde sie ihrer, in Anführungszeichen, besten Freundin zwei Milliarden Lire geben. Damals waren das so zweieinhalb Millionen Dollar. Mhm. Patricia hat versprochen, ihre Zelle mit Gold zu überschütten. So hat sie es genannt. Okay, es wären einfach sehr viele Zigaretten. Ja, schon. Aber mit dem Move hat sich Patricia ins eigene Bein geschossen, weil Pina wurde sofort so richtig sauer und hat die Nachricht folgendermaßen beantwortet. Ich paraphrasiere mal an der Stelle. Was zur Hölle soll ich mit all dem Geld, wenn ich den Rest meines Lebens im Gefängnis sitze, du selbstgerechte, arrogante Bitch? Ähm, also vielleicht ist sie auch einfach nicht Raucherin oder so. Kann man von ausgehen. Anschließend schickt Pina noch eine zweite Nachricht an die Polizei, nämlich, dass sie jetzt bereit ist zu reden. Nocerino ist begeistert. Es ist kein Geständnis von Patricia, aber das nächstbeste. Ihre Freundin wendet sich gegen sie. Pina wird ihm alles geben, was Nocerino braucht, um Patricia festzunageln. Es ist Juni 1998 am Mailänder Gericht. Die Wagen der Nachrichtensender parken die gesamte Straße entlang. Im Gerichtssaal drängen sich ReporterInnen. Es ist der erste Tag vom Prozess gegen Patricia und ganz Italien sieht zu. Der ganze Rummel erinnert ein bisschen an den Prozess von O.J. Simpson, der ja einige Jahre zuvor war. Und anstelle der amerikanischen Staatsanwältin Marsha Clark hat Italien Nocerino und seine Augenbrauen. <lacht> ja, und anstatt von O.J. haben wir eben Patricia.
0: Yeah irgendwie passend. weil in den USA ist so ein ehemaliger Spitzensportler vor Gericht und in Italien die Ex-Frau
1: eines Modeimperiums. Stimmt total, ja. Aber es gibt noch ein paar andere wichtige Unterschiede zwischen den beiden Prozessen. Im Fall von OJ wurde nur ihm der Prozess gemacht und in diesem Fall hier stehen mehrere Menschen vor Gericht. Also hm. vom Fluchtfahrer bis hin zu Patricia gibt es natürlich viele Beteiligte mhm. und alle haben jeweils nochmal eigene AnwältInnen. Oh krass, okay, also ein Battle Royale äh, juristischer Art. Genau. Jeder kämpft für sich, Statt das Volk gegen O.J. Simpson äh, haben wir hier das Volk gegen Patricia, gegen Pina, gegen Ivano, gegen den Schützen, gegen den Fluchtfahrer. Ja, ich glaube, für einen catchy Titel reicht es gerade nicht. Genau, ja, okay, müsste man kürzen, das stimmt. Aber nicht alle Angeklagten sind hier vor Gericht gleich. Während Patricia neben ihrem Anwalt sitzen darf, müssen der Auftragskiller und der Fluchtfahrer in einem Käfig an der Seite des Gerichtssaals stehen. Ja? Sie gelten nämlich als gewalttätige Kriminelle. Das klingt aber voreingenommen für mich ein bisschen. Mm, kann man auch so sagen, aber es ist natürlich auch ein deutliches Bild. Mhm. Nocerino hofft, dass dieses Setup zu seinem Vorteil funktioniert. Das soll nämlich ständig daran erinnern, dass zwischen den Beschuldigten ein gewaltiger Klassenunterschied besteht. Also die Ärmsten müssen in Käfigen stehen und die Reichen können neben ihren gut bezahlten Anwälten sitzen. Nocerino möchte, dass die Jury wortwörtlich sieht, wie privilegiert Patricia ist und sich, genau wie Pina, gegen sie wendet. In seinem Eröffnungsplädoyer hält sich Nocerino auch nicht zurück. Er präsentiert Patrizia als verzogene Prinzessin, die nicht damit klargekommen ist, dass Maurizio sie verlassen hat und sie damit ihren sozialen Status aufgeben musste. Nocerino sagt, als sie hört, dass Maurizio wieder heiraten möchte und damit das Erbe ihrer Töchter in Gefahr bringt, dreht sie durch. Sie wendet sich an ihre beste Freundin Pina, die ist nämlich gerade finanziell im Bedrängnis, könnte man so sagen. Und Patricia ködert sie mit Geld, damit sie einen Auftragsmörder sucht. Und dann, aus reiner Überheblichkeit, weigert sich Patricia sogar noch, Pina und ihre Handlanger nach vollbrachter Tat zu bezahlen. Notarino präsentiert der Jury ein Monster. Eine Frau, die dermaßen verwöhnt ist, dass sie denkt, alles bekommen zu können, was sie nur will, inklusive dem Tod ihres Ex-Mannes. Das ist krass. Ja, in den nächsten Tagen führt Nocherino eine Armee an ZeugInnen in den Saal, die seine Version der Geschichte bestätigen. Also da hätten wir zum Beispiel Mauritius Haushälterin, die Patrizia ganz aufgelöst angerufen hatte und, und ihr eben von dem Mord berichten wollte. Mhm. Und die berichtet, dass Patrizia gar nicht traurig geklungen hat am Telefon. Und dann, während sie noch immer am Telefon waren, hat Patrizia offenbar einfach so ein bisschen klassische Musik angemacht. Das ist ein bisschen creepy. Ja, und dann kommt Patrizias Bankier, der zufälligerweise auf ihre Anweisung hin Pakete mit Bargeld anbietet ausgehändigt hatte. Zufälligerweise auch genau in der Höhe, die die erste Zahlung für den Auftragsmord sein sollte. Also, das ist doch ein Match. Passt doch wie Arsch auf Eimer. Mhm. Patricia erklärt später, sie würde all ihre Finanzangelegenheiten in bar abwickeln. Ja, sehr praktikabel. <lacht> so Millionenbeträge. Also ich würde meine nächste Gasrechnung auf jeden Fall in bar bezahlen, oder? Mit so einem kleinen Säckchen zur Gasack gehen einfach. <lacht> Und dann tritt Pina selbst in den Zeugenstand. Ihre Aussage ist on point und brutal. Sie erzählt, dass Patricia Maurizio selbst töten wollte, aber es nicht übers Herz gebracht hat. Und Anna, weißt du, was mir dabei gerade auffällt? Hm? Maurizio hatte ja Zeit seines Lebens, ne? Konflikte gescheut, andere Menschen seine unangenehme Arbeit erledigen lassen. Stimmt, so Leute feuern lassen und sowas. Genau, StellvertreterInnen vorgeschickt. Und dann wird er quasi stellvertretend ermordet. Oh mein Krass. Gott. Krass, oder? Das ist irgendwie so ironisch. Mm. Naja, zurück zum Gericht. Aus finanzieller Not, sagt Pina, habe sie dann in einem Moment der Verzweiflung eingewilligt und wollte Patricia helfen. Während Pinas Aussage behält Nocerino Patricia im Auge. Was denkt sie? Was plant sie? Dem Anschein nach nicht viel. Ihre Haare sind ungekämmt und Patricia wirkt benommen. Statt Designerkleidung trägt sie heute eine Baumwollhose, ein Poloshirt und einen Pulli. Jasmin, warte mal kurz. Ich bin außer mir. Die Frau hat ihre Haare nicht gekämmt. Ich weiß, das ist ein Skandal. Geht's noch? Ja. Nach Patricia Standards zu urteilen, riecht alles an diesem Look nach einer kolossalen Niederlage <lacht> im Leben. Oh Gott. Nach dem ultimativen Abstieg. Okay, mal abgesehen von den 10 cm hohen Absätzen. Ich glaube, die zieht sie nie aus. Wahrscheinlich auch nicht zum Schlafen oder so. Ja, ist ja gemütlich auch. Ja. Jedenfalls, der Punkt ist, sie sieht aus, als hätte sie aufgegeben. Mm. Und genau das will Nocerino. Ihre Überheblichkeit und ihr selbstgerechtes Auftreten war irgendwie auch Patrizias Superpower. Ja. Und Nocerino wird sie so lange demontieren, denkt er sich, bis davon nichts mehr übrig ist. Als nächstes ist Patrizias Anwalt Gaetano Pecorella am Zug. Gaetano geht nach vorne, rückt seinen natürlich sehr teuren Anzug zurecht sure. und fährt sich mit der Hand durch sein perfektes Haar. Er räumt ein, ja, Patricia hat Maurizio gehasst. Und, dass alles, was die Strafverfolgung jetzt dargelegt hat, stimmt. Äh, das hätte ich nicht erwartet. Ganz schöner Real Talk von ihrem Anwalt. Ja, er geht direkt da vorne. Er sagt, ja, sie hat sich den Tod ihres Ex-Mannes gewünscht. Daraus hat sie auch nie ein Geheimnis gemacht. Und Aha. ja, sie hat Pina für den Mord bezahlt. Die Zahlen auf ihrem Kontoauszug lügen ja auch nicht. Und trotzdem ist alles anders, als es scheint, sagt er. Das will ich jetzt genauer wissen. Gaetano erklärt, dass Pina, nicht Patricia, den Mord an Maurizio Gucci geplant hat. Es war also alles Pinas Idee, sagt er. Und als die Tat vollbracht war, ist sie angeblich zu Patricia gegangen und hat ihr gesagt, dass sie ihr den Mord in die Schuhe schieben würde. Es sei denn, Patricia zückt das Portemonnaie und zahlt. Gaetano macht eine kurze Pause, um diese neue Version der Geschichte nochmal bei allen sacken zu lassen. Dann fährt er fort. Er sagt, es handelt sich hier nicht um einen Auftragsmord, sondern straight up um eine Erpressung. Das hier sei die Geschichte einer reichen, wütenden Frau, die nach ihrer Scheidung und infolge eines Hirntumors mental und körperlich erschöpft war. Und es sei die Geschichte ihrer Freundin, die genau diese Umstände ausgenutzt hat. Okay, krass. Mhm. Patricia habe Pina eine Summe in Höhe von 365.000 Dollar gezahlt, sagt er, aber nur, um sich selbst davor zu bewahren, den Mord angehängt zu bekommen. By the way, ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Moment alle ZuschauerInnen so ganz krass mit den Augen gerollt haben. Also so, dass sie so ihr eigenes Gehirn gesehen haben. Aber dann reichen ihre Anwälte tatsächlich ein unterzeichnetes Schreiben als Beweismittel vor Gericht ein. Das stammt aus dem Jahr 1996. Also nur wenige Tage nach dem Mord hat Patricia nämlich ein Schreiben bei einem Notar in Mailand hinterlegt. Krass. Darin steht... Ich war gezwungen, hunderte Millionen Lire für meine persönliche Sicherheit und die Sicherheit meiner Familie zu bezahlen. Wenn mir etwas passieren sollte, wird der Grund dafür sein, dass ich den Namen der Person kenne, die meinen Ehemann getötet hat. Pina Auriemma.
0: Puh, okay. Ich muss mich mal kurz sammeln. Also entweder ne, wurde Patricia erpresst oder... Sie hat echt damals schon irgendwie eins und eins zusammengezählt und hat einfach einen schriftlichen Beweis gefaked irgendwie, damit es am Ende so
1: aussieht, als wäre sie es nicht gewesen. Exakt, also da musst du erstmal drauf kommen, oder? Krass, ey. Auf jeden Fall ist Patricia wieder im Game. Als Patricia an der Reihe ist, in den Zeug-Innenstand zu treten, ist der C und auf jeden Fall wieder verschwunden. Die alte Patricia ist wieder ganz zurück und nochmal von Kopf bis Fuß in Gucci gekleidet. Nature is healing, <lacht> kann man auch so sagen. Im Zeuginnenstand erzählt Patricia dem Gericht, wie sehr sie Maurizio geliebt hat. Sie sagt, wir waren das schönste Paar der Welt. Mm. Aber nach Rodolfos Tod habe ihr Mann begonnen, sich zu verändern, erzählt sie. Er habe ihr nicht mehr richtig zugehört und Ratschläge von den falschen Leuten angenommen. Sie sagt, er sei, ich zitiere, ein Kissen geworden, das die Form von jeder Person angenommen hat, die als letztes draufgesessen hat. <lacht> das ist ein schönes Bild. So ein Schaumkissen. Ein sogenanntes Arschgesicht, wie ich es nenne. Also sie hat angefangen, ihn zu hassen. Und nachdem Maurizio sie verlassen hat und das Familienunternehmen wirklich endgültig zerstört hatte, hat sie ihn wirklich gehasst. Aber dass sie ihn hätte töten lassen, weil er Paola heiraten wollte, völliger Blödsinn. Sie sagt, er hatte mehr als nur eine blauäugige Blondine, die ihm auf Schritt und Tritt gefolgt ist. Also Paola war nicht besonders genug, dass er sie wirklich geheiratet hätte. Nocerino knirscht mit den Zähnen. Patrizia scheint die Jury für sich gewonnen zu haben. Patrizias Überheblichkeit trieft ihr wirklich aus dem Körper raus, aus allen Poren. Aber die Jurymitglieder sind nicht angewidert. Nee, sie stehen völlig in ihrem Bann. Boah, ist das ist crazy. Ja, jetzt muss er wirklich die Ärmel hochkrempen, denkt sich Nocerino. Und er muss sie wirklich mal ordentlich entzaubern. Er fragt Patricia nach ihren Tagebüchern, in denen sie ständig über ihren Mann geschrieben hatte und verweist die Geschworenen auf einen Eintrag an Mauritius' Todestag. Darin steht nur ein Wort und zwar Paradisos, das griechische Wort für Paradies. Was meinte Patricia damit? Patricia antwortet, dass ihr das Wort einfach gefallen habe. Sie hatte es als möglichen Namen für eine Villa notiert. Klar, es ist einfach so random. Fiel mir das an dem Tag ein und ich schreibe es als einzelnes Wort. Das in geht mein also durch Buch. den Kopf, genau. Kurz notiert. Und zehn Tage vor dem Mord hatte sie Folgendes geschrieben. Es gibt kein Verbrechen, das man für Geld nicht kaufen kann. So, wie will sie das bitte erklären? Es ist aber auch so geil, dass sie es in ihr Tagebuch
0: schreibt. So ernsthaft. Wenn sie noch diesen Move mit dem Notar bringt, warum ist sie so blöd und schreibt solche Sachen in
1: ihr Tagebuch? Ja, also sie scheint da wirklich gar kein Bewusstsein auch für zu haben. Wahnsinn. Patricia tut das alles mit einem Achselzucken ab. Sie sagt, ja, ich, ich habe halt viel Zeit und ich spiele ganz gern mit Worten halt. Ich bin so Rapperin in meiner Freizeit. Genau, keine gute Antwort. Nocciarino ist der Auffassung, dass sie langsam in Schlingern gerät. Also fährt er jetzt nochmal die großen Geschütze auf. Wenn sie nur ein Opfer von Pinas heimtückischen Plan war, warum ist Patricia nicht zur Polizei gegangen? Warum sollte eine unschuldige Frau auf einen Erpressungsversuch eingehen? Im Gerichtssaal ist es still. Alle warten auf die Antwort. Und? Patricia ist natürlich vorbereitet. Sie bezeugt, dass Pina sie und ihre Töchter bedroht hat. Sie habe gesagt, wenn sie Maurizio töten konnte, könne sie genauso gut sie töten. Also hat Patricia gezahlt, sagt sie. Nocerino zieht die Augenbrauen zusammen. Er hätte sich echt gewünscht, dass Patricia hier mal wirklich gestrauchelt hätte. Mhm. Äh, diese souveräne Antwort, die gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Ja. Dann sagt sie, abgesehen davon ist Mauritius Tod etwas, das ich mir viele Jahre gewünscht hatte. Es schien mir ein fairer Preis zu sein. Was? Ja, der Hauch eines Lächelns umspielt Nocerinos Lippen. Ja, das ist sie. Die kalte, arrogante Patrizia, die die Jury sehen sollte. Hm, aber wird dieser eine Fehltritt ausreichen, um eine Verurteilung zu erreichen? Wird Patrizias Überheblichkeit ihr endlich zum Verhängnis werden? Es ist der 3. November 1998. Nocerino und der Rest der Welt werden es bald herausfinden. Und wir. Und wir. Die Jury betritt den Saal. Der Richter nimmt seinen Platz ein. Nocerino schickt noch ein kleines Gebet zum Himmel, aber sein Gesicht bleibt ausdruckslos. Was auch immer als nächstes passieren wird, er darf jetzt weder Erleichterung noch Enttäuschung zeigen. Der Richter liest das Urteil vor. Schuldig. Patricia, Pina, der Fahrer, der Auftragskiller. Alle sind schuldig. Boah. Nocerino verkneift sich ein Lächeln. All die langen Nächte haben sich ausgezahlt. Patricia bekommt endlich, was sie verdient. Und dann verkündet der Richter das jeweilige Strafmaß. Der Fluchtfahrer bekommt 29 Jahre Haft, Pina 25, mhm. Patricia bekommt 26 Jahre und der Auftragskiller lebenslänglich. Krass. Nocerino wird übel. In all seinen Jahren als Staatsanwalt hat er noch nie erlebt, dass die Person, die den Mord geplant hat, eine geringere Gefängnisstrafe erhält als der Auftragstäter. Mhm. Bei guter Führung könnte Patricia in nur 12 bis 15 Jahren wieder auf freiem Fuß sein. Er kann nur hoffen, dass sich diese 12 bis 15 Jahre zumindest wie lebenslang für sie anfühlen. Dass sie demütigend und schmerzhaft genug sind, um Patricia für ihre Taten bezahlen zu lassen. Es ist immer noch 1998 in Mailand. Patricia betritt, was sie scherzhaft die... Residenz Vittore nennt. Das ist ihr Spitzname für das Gefängnis in San Vittore. Aber trotz ihres lustigen Spitznamens für diesen Ort bleibt es natürlich einfach immer noch ein Gefängnis und ist trostlos und überfüllt. Okay, also eigentlich genau das, was Mocherino erhofft hat, oder? Genau. Patricia fällt es wirklich schwer, mit dieser Veränderung klarzukommen. Also zunächst einmal ist ihre Zelle keine sieben Quadratmeter groß und sie teilt die auch noch mit zwei anderen Häftlingen. Die anderen Gefangenen scheinen sie auch bereits zu hassen und das Essen ist abscheulich. Oh. Patricia lässt sich von ihrer Mutter jeden Freitag Hackbraten und andere hausgemachte Mahlzeiten vorbeibringen. <lacht> Aber sie hat keinen Platz, um die Essensreste aufzubewahren. Also bittet sie den Gefängnisdirektor, sie einen Kühlschrank für ihre Zelle kaufen zu lassen. Und ich sag mal so, es überrascht wahrscheinlich niemanden, außer sie selbst, dass der Gefängnisdirektor dann daraufhin sagt, so, ähm, nein. <lacht> Ich kann es gerade sagen, so, hä? Nee. <lacht> nee, Patricia ist verblüfft. Okay, dann muss ein anderer Ansatz her. Also fragt sie sich, was wäre, wenn sie für alle Gefangenen Kühlschränke kaufen würde? Oh Gott! Damit würde sie ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sie könnte montags auch noch Hackbraten essen und sich außerdem neue Freundinnen kaufen. Patricia hat äh, nichts Besseres zu tun in ihrer Zeit da, als allen Kühlschränke zu organisieren oder was? Ja, aber als sie diese Idee an den Direktor heranträgt, sieht er sie wirklich an, als hätte sie den Verstand verloren. ja? ja. Also er wird jetzt wohl ganz bestimmt nicht in allen Zellen Kühlschränke aufstellen lassen. Was denkt sie denn bitte, wo sie ist? Im Four Seasons oder was? Patricia bekommt also keinen Kühlschrank und sie bekommt auch keine neuen FreundInnen. Stattdessen suchen die übrigen Gefangenen ständig Streit mit ihr. Sie spucken sie an und werfen ihr beim Sport Volleybälle an den Kopf. Oh Gott, das ist wie in der Schule. Ja, da sind wir wieder. Patricia geht es so schlecht, dass sie versucht, sich mit ihrem Bettlaken zu erhängen. Oh nein. Ja. Schließlich greifen ihre Anwälte ein. Sie können die Angriffe gegen sie nicht beenden, aber sie können etwas gegen ihre Einsamkeit tun. Sie handeln aus, dass Patricias Frettchen Bambi in ihre Zelle mit einziehen darf. Oh Bambi, er hat nichts getan und er geht in den Knast. Ja, aber der Plan funktioniert, Anna. Patricia liebt das kleine Fellknäuel und <lacht> das reicht aus, damit sie weiter durchhält, zumindest für den Moment. Im Jahr 2011 bekommt Patricia gute Nachrichten. Sie wird auf Bewährung entlassen, ihre Haftstrafe wird damit um 13 Jahre verkürzt. Reiche weiße Frau muss man sein, ne? So ist es. Es gibt nur eine Bedingung. Sie muss sich jetzt einen Job suchen. Und weißt du, was sie macht? Mm -mm. Sie lehnt das Angebot einfach ab. Was? Sie bleibt im Knast? Ja. Seriously? Ja. Sie sagt ihren Anwälten, dass sie noch nie auch nur einen Tag gearbeitet hätte und dass sie jetzt auch nicht vorhabe, damit jetzt anzufangen. <lacht> <lacht> An der Stelle auch irgendwie wirklich iconic, ne? Also ich kann, ich kann nicht mehr mit der Frau. Oh mein Gott. Nö. Also lieber bleibt Patricia mit Bambi in ihrer Zelle. Aber ohne Kühlschrank bitte. So ist es. Aber dann geschieht etwas Tragisches. Bambi sonnt sich gerade auf Patrizias Bett. Eine ihrer Zellennachbarinnen kommt rein und übersieht das kleine Frettchen auf dem Bett, setzt sich auf den armen kleinen Bambi raus und zerquetscht auf. ihn. Ja. Bambi ist tot. Jetzt ist Patricia also wieder ganz allein. Sie schluckt ihren Stolz runter und stimmt dann doch der Freilassung zu, die zur Bedingung hat, dass sie dann eben eine Beschäftigung findet. Im Alter von 64 Jahren verlässt Patricia nach 16 Jahren Haft ihre Zelle. Das Gericht verpflichtet sie, bei ihrer 89-jährigen Mutter zu leben. Und Patricia wird bewusst, dass sie jetzt gerade vielleicht das eine Gefängnis gegen ein anderes getauscht hat. Ja, klingt so. Ihre Mutter Silvana ist nicht viel netter als ihre ehemaligen Mitinsassinnen. Patricia sagt sogar einmal, Manchmal wünschte ich, ich wäre wieder in der Residenz Vittore, weil meine Mutter sehr schwierig ist. Sie beschimpft mich jeden Tag ohne jeglichen Grund. Aber das ist noch nicht alles, Patricia ist nämlich auch pleite. Und sie versucht jetzt also, an das Geld aus ihrer Scheidungsabfindung ranzukommen. Wa Moment mal, also das heißt, ähm, dass sie, obwohl sie schuld
0: ist am Tod von Maurizio, an seinem de Mord, kriegt sie noch Geld mhm. aus der ehemaligen
1: Ehe? Mhm. Ich meine, sie hat seine Ermordung im Plan gegeben. Ja, also wie das gehen kann und ob das geht, ist wirklich gerade die Frage der Fragen, die hier eine Million Euro Frage, wenn man so will. Ihre Anwälte machen Patrizias Anspruch auf die Abfindung geltend und das Gericht berät, ob Patrizia es erhalten sollte oder nicht. Aber die Entscheidung... Zieht sich. Und in der Zwischenzeit ist ja Patricia immer noch komplett mittellos. Ihre Töchter hingegen verbringen ihr Leben im Luxus in der Schweiz. Allegra und Alessandra haben das gesamte Vermögen ihres Vaters geerbt. Oh, wow. Und sie haben auch nicht vor, ihre Mutter finanziell zu unterstützen. Schlimmer noch, sie wollen weder was von ihr hören, noch sie sehen. Patricia darf nicht mal ihre beiden Enkel treffen. Ja, sie hat halt auch den Großvater ermorden lassen. Also, weiß nicht. Also, anders kann man darauf ja nun nicht reagieren. Hm. Patricias neues Leben nach der Haft entwickelt sich also nicht so wie er hofft, aber zumindest hat sie einen Job und obwohl sie den nie haben wollte, lenkt der sie echt ganz gut ab. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was sie arbeitet. Ja, pass auf, im Rahmen der Vereinbarung ihrer Entlassung arbeitet Patricia jetzt nämlich als Designberaterin für ein Modeschmuckunternehmen.
0: Okay, das ist echt krass. Also Resozialisierung, aber irgendwie auf andere Art, ne? So andere Ex-Häftlinge müssen Kartoffel schälen oder so, ne? Ja,
1: aber das Modeschmuckunternehmen hält Patricia halt echt für die perfekte Werbemaßnahme für sich. Hm. Also ich meine, man muss halt auch daran denken, ne? Patricia wird ständig fotografiert, ja. Paparazzi folgen ihr überall hin und sie liebt das. Also das erinnert sie natürlich auch an ihr altes Leben. Ja. Patricia posiert mit riesiger dunkler Sonnenbulle und trägt diesen Schmuck von der Modeschmuckfirma auch wirklich jeden mhm. Tag. Auf ihrer Schulter sitzt ein Papagei. Das ist so krass. Was ist eigentlich aus den Enten geworden und aus der Schildkröte? Jetzt hat sie noch einen Papagei. Oh Mann, ey. Ja, ich dachte mir auch so, der darf bestimmt nur so ihren Namen und die Worte so Geld und Gucci lernen. <lacht> Gucci. Ja. Also, als die Bilder erscheinen, sprechen die Menschen auch komischerweise mehr über den Papagei als über den Schmuck. Aber naja. <lacht> Vielleicht war der Schmuck einfach sehr, sehr klein und der Papagei hat die Show gestohlen. Du, es ist egal. Auf jeden Fall, das Modeschmuckunternehmen macht sich Sorgen, weil es vielleicht doch keine so gute Idee war, Patricia einzustellen Ach. als äh, Werbegesicht. <lacht> Tatsächlich wird sie immer mehr zu einer Belastung. Als Patricia von ReporterInnen mal gefragt wird, warum sie ihren Ehemann getötet habe, scherzt sie einfach so ganz lässig locker vom Hocker. Weil er mich genervt hat. Oh Gott, wie lustig. Ja, und als sie anschließend gefragt wird, warum sie Maurizio nicht selbst erschossen habe, witzelt sie auch noch. Ich sehe nicht so gut, also ich wollte ihn jetzt auch nicht verfehlen. Sie übertreibt es, einfach meine Meinung. Ja, die Zitate gehen natürlich auch sofort rum, die Menschen sind absolut schockiert. Aber Patricia glaubt immer noch nicht, dass die Regeln, die für alle anderen gelten, auch für sie gelten. Und damit liegt sie auch noch nicht unbedingt falsch. 2017 trifft das italienische Berufungsgericht schließlich eine Entscheidung zu Patrizias Scheidungsabfindung. Und pass auf, ihr Anspruch wird für rechtmäßig erklärt. Hm. Ja, eine Abmachung ist eine Abmachung, sagen die. Mord äh, hin oder her.
0: Das ist aber, wenn es ein Präzedenzfall wird, schwierig.
1: Ja, schon irgendwie. Aber Patrizia werden ungefähr 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr und ein Pauschalbetrag in Höhe von etwa 22 Millionen US-Dollar für die vergangenen Jahre zugesprochen. Also die Jahre, die sie auch im Gefängnis verbracht das hat. Das gibt's nicht. Ja. Aber bevor sie damit auf Shoppingtour gehen kann, erfährt Patricia, dass das Gericht auch entschieden hat, dass sie das Geld nicht selbst verwalten darf. Ach. Pass auf, weißt du, wer die Kontrolle über die Finanzen bekommt? Nee, wer? Ihre Mutter. <lacht> okay. okay. das ist dann wieder fair, oder? <lacht> so. Ja, ciao. Ja, tschüss, Geld. Silvanas Herrschaft über das Vermögen währt aber nicht allzu lange. Im selben Jahr stirbt sie nämlich und Patricia bekommt alles. Außerdem erbt sie noch ein zweites Vermögen von ihrer Mutter. Wow. Patricia schwimmt also in Geld, aber selbst mit all diesem Geld kann sie Italiens Gerichten einfach irgendwie nicht fernbleiben. Glücklicherweise ist sie jetzt dieses Mal nicht die Angeklagte, sondern die Klägerin. Nach dem Tod ihrer Mutter wurde Patricia nämlich schnell klar, ey, ich kann das ganze Geld doch nicht selber verwalten. Also hat sie sich an ihre alte Zellengenossin gewandt, die unter Umständen Bambi auf dem Gewissen hat. Mmh um einen Nachlassverwalter zu finden. Oh krass, also sie gibt ihr eine zweite Chance. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Mhm. Patricia gewährt diesem Nachlassverwalter Zugang zu ihrem gesamten Vermögen und irgendwie fehlen dann irgendwann plötzlich dreieinhalb Millionen US-Dollar. Huch. Ja, und als wäre all das nicht beleidigend genug, kündigt dann auch noch Ridley Scott an, ihr Leben verfilmen zu wollen. Mhm. By the way, ich habe den Film gesehen, da spielt Lady Gaga, Patricia Reggiani und Adam Driver spielt Maurizio Gucci und Mamma Mia, der Film war so <lacht> so schlecht. Es, ich kann es euch nicht empfehlen oder ich empfehle es euch so, äh, guckt es euch an, aber so auf Hate-Watch-Basis. <lacht> oh Gott. Äh, aber was hat denn Patricia gegen den Film? Naja, man würde denken, dass sie jetzt diese Aufmerksamkeit natürlich liebt, aber Patricia ist sauer, weil Lady Gaga sich nie bei ihr gemeldet hat. Oh. Kein Treffen, nichts. Patricia fühlt sich insofern düpiert, wie man so schön sagt, und vor den Kopf gestoßen. Außerdem macht sie sich Sorgen um ihre Töchter, weil sie befürchtet, dass der Film sie traumatisieren könnte. Das wäre jetzt ja auch nicht so abwegig, der Gedanke. Und dass sie damit noch Mal den Tod ihres Vaters durchleben müssen.
0: Ja, okay, aber den Tod ihres Vaters hat sie selber in Auftrag
1: gegeben. Also, ne, das ist jetzt eindeutig ihre Schuld. Ja, also, aber es schimmert so ein bisschen durch, dass der wahre Grund für Patrizias Ärger die Sorge sein könnte, dass der Film ihrer Liebe für Maurizio nicht gerecht werden kann. Also, Patrizia fürchtet, dass das Publikum ihre Beziehung nicht verstehen wird. Patricia hat mal gesagt, wenn ich Maurizio wiedersehen könnte, würde ich ihm sagen, dass ich ihn liebe, weil er die Person ist, die mir in meinem Leben am wichtigsten war. Aber ich glaube, er würde sagen, dass er diese Gefühle nicht erwidert. Ja, also ich weiß nicht, war das bevor oder nachdem sie ihn hat erschießen lassen? Du Keine Ahnung, Patricia ist wirklich eine seltsame und komplizierte Frau. Bis heute hat sie den Mord an Maurizio auch nicht offiziell gestanden. Am nächsten kam sie einem Geständnis, als sie mal gesagt hat, ich bin nicht schuldig, aber ich bin auch nicht unschuldig. Oh. Danke, Patricia. Ja, und sie möchte, dass jeder weiß, dass sie in ihrem Herzen immer noch eine Gucci ist und dass sie das auch immer sein wird. Sie sagt noch immer, sie ist mehr Gucci als alle anderen. Das war Episode 3 unserer dreiteiligen Serie Mord im Hause Gucci. Für die Recherche stützen wir uns auf zahlreiche Quellen, darunter Vanity Fair, The Guardian, People Magazine und das Buch The House of Gucci von Sarah Gay Forden. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Nächste Woche ist bei verdammt
0: berühmt Alles neu, weil es geht von Italien nach New York zu einer dramatischen Aufzugfahrt, bei der wirklich alles auf dem Spiel steht. Wir erzählen die Geschichte von Beyoncé, der Königin des amerikanischen Pop. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte, die basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Jojo Wright hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet wurde sie von Alison Reimer und Kate Young. Iris Schäfer hat die Folge übersetzt, Dennis Kugel hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Luca Piparo, Herstellungsleitung Shai -Kathetic. Das Sounddesign haben James Morgan und Simone Hundrieser gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.